0: Джентльмены, дамы и господа, приготовьте ваши мозги для выноса. Всем трямушки! С вами Чирик Маринадья. Вы слышите мозг на вынос на радио Нестандарт. И сегодня у нас такой, как всегда, спонтанный неподготовленный эфир, но выходит он каждый раз по воскресеньям, ну чтобы все знали, что он неподготовленный. Хотя, конечно, руководство может сказать, что да ну, да так нельзя говорить в эфире. Говорить нужно честно. Вот обычно, когда люди видит анонс эфира про отпуск, думаю, что сейчас будет прям такая здесь счастливая личность сидеть и такая верещать на стульчике, качаясь, ура, 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 я в отпуске, ну да, что-то примерно подобное мы и ощущаем, когда уходим в отпуск, но иногда, по крайней мере, вот у белорусов есть такое состояние, я не знаю, чем оно вызвано, возможно, это какая-то перенасыщение себя чем-то, может быть, какими-то вредными, может быть, какими-то полезными веществами, да? Ух, вещества, слово хорошее какое-то, приятное, радостное, но огульная млявость и обыяковость до життя. На сегодня у меня было заготовлено, ребят, прям вот несколько-несколько тем, и уже по сложившейся традиции, как вы знаете, я очень хочу научиться читать прекрасные строки Самуила Маршака, дом, который построил Джек, вот, хочется мне их научиться читать. Вот честное слово, и каждый эфир теперь, ну, чтобы мне было скучно и грустно, мы будем их, собственно говоря, зачитывать. В прошлый раз у меня было две оговорки, считаем, сколько их будет сейчас. Вот дом, который построил Джек, а это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселые птицы-синицы, которые часто воруют пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, часто вор которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который за шувора, трепет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это корова, безрогая, лягнувшая старого пса без хвоста, которую зашевротреплит кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворает которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это старушка, седая и строгая, которая дает корову, безрогую, лягнувшую старого пса без хвоста, которая которой трепет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворает пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это ленивый толстый пастух, который бронится с коровницей строгую, которая дает коровы безрогую лягнувшую старого пса без хвоста, который за шевра треплет кота, который пугает и ловит синицы, которая часто врет, сиднице, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот два петуха, которая будет того пастуха, который бронится с коровницей строгую, которая дает корову безрогую лягнувшую старого пса без хвоста, которая за шивра треплет кота, который пугает и ловит сиднице, которая часто врет, сиднице, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Yeah! О, да, детка, мы это сделали, к нам уже в чат присоединяются люди, которых я прям, не знаю, уважаю, очень к ним тепло отношусь и пишут мне такие ласково-приятные слова. Спасибо, Виталий, очень приятно, очень здорово. Говорим мы сегодня с вами, ребят, про отпуск. Бывает ли у вас такое состояние, когда вы вроде бы в отпуске, но как-то он почему-то вообще ни разу не ощущается, хотя в каком я еще отпуске, если завтра мне на работу? Мне понравилась сама идея, это вот все такая, я ухожу, Такая, ну вот, все, собралась и такая, и ушла. А нет, не ухожу, ухожу всего лишь на несколько недель. Получается у нас поехать отдыхать в Алушту. Едем мы компанией из четверых человечков на вообще потрясающем автомобиле, который именуется копейкой 1900, насколько я помню, 76 августа года, вот 76 -го или 77, -го. у меня какой-то вопрос, такое ощущение, что меня тогда еще, даже почему ощущение, на самом-то деле, у меня тогда в тот промежуток времени еще не было, и даже, наверное, не было в проекте, потому что родилась я в 1991 году, но не буду ни для кого скрывать, зачем здесь, здесь все свои, чужих здесь нет, поедем, собственно говоря, ребят, отдыхать, поэтому, если вы вдруг будете в Алуште в промежуток времени с... Соса, Но 1 августа выезжаю, значит, приезжаем мы туда 2-го, значит, в промежуток со 2 где-то по 13 августа меня можно будет найти в Алуште. На радио нестандарт в эти промежутки времени у меня, к сожалению или к счастью, не будет. Возможно, вы даже отдохнете от меня. А после нашей первой музыкальной паузы мне, знаете, что хочется осветить? Безусловно, хочется осветить праздники, которые стоит праздновать, ведь что наша жизнь без праздника? Обязательно. Также у нас есть наша постоянная рубрика «Вопросы книги». И у меня есть свои вопросы, которые я хочу задать сегодня книге. Если у вас есть свой вопрос, вы пишите номер страницы, номер строки, Наименование вопроса и наша о великая книга сегодня у нас наверняка будет что-то пошлое, ну все-все по состоянию души. Будет нам, собственно говоря, на это на все отвечать. И еще немного мы поговорим с вами о невротической личности. Почему? Потому что есть у меня такое ощущение, что я страдаю этим недугом, и хочу с вашей помощью от него, собственно говоря, излечиться. А помогут нам в самом начале нашего музыкального часа Сридаис Грейс Пейн, немножко бородатой ностальгии на радио нестандарт. не стандарт черт черт чер, что вы понимали все наши заготовки закончились я не так давно вышла из душа и справедливость ради чтобы вы понимали, в каком виде я сейчас нахожусь перед микрофоном. Вот за что я люблю радио. За то, что ты здесь можешь сидеть даже, ну извините меня, наполовину одета, наполовину не одета и где-то там местами не сильно причесана. Пусть останется загадкой, какими местами. Ах, какая разница. Говорим мы, как я и обещала, у нас есть вопросы книги. Вопросы книги я вижу в нашем чате на сайте radionestandard.ru, также есть у нас еще некий неофициальный чат, в котором тоже можно что-то писать, я это все стараться буду отслеживать и, конечно же, вовремя давать вам обратную связь, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, заброшенными и брошенными. У нас такой вопрос. Ощущали вы когда-нибудь желание одобрения окружающих людей, замечали ли вы, как делая что-то, вы оглядываетесь там по сторонам в поисках некого одобрительного взгляда окружающих, или вам достаточно просто знать, что вы правы, или вам необходимо некое подтверждение этого, чтобы это подтверждали близкие друзья, коллеги, ну или может быть даже вообще незнакомые люди. За себя могу сразу сказать, что мне постоянно необходимое некое подтверждение чего-то Это касается и какого-то взаимодействия, взаимоотношений Это касается и обычных там домашних дел Это касается даже эфира, это, черт подери, касается, да? Мне кажется, это касается всего Это даже касается самых банальных каких-то покупок Я не знаю, я очень фанатею от по покупок, ребят Вот прям фанатею вообще просто до ужаса и выбираю себе, когда очередную пару, я там сразу начинаю скидывать фотографии там и спрашивать А это хорошо, это хорошо, это понравилось, это понравилось Вот такая вот, я не знаю, ну, наверное, наверняка это невротическая личность, да? Хотя можно сказать, что, ну, если у всех такая проблема, значит, это нормально Не, не стоит думать, что сами что-то не так Каждый из нас нуждается в социальных, так сказать, поглаживаниях, да? Ну, можно сказать немного по-другому, можно сказать психологическая поддержка. Именно так мы ненадолго повышаем собственную самооценку, которая, как правило, у большинства занижена. Как говорят психологи, необходимость в постоянном одобрении окружающих говорит прежде всего о том, что человек не умеет адекватно оценивать себя, свои слабые и сильные стороны. Таким людям необходимо со стороны, чтобы кто-то сказал, да, ты все делаешь правильно, ты молодец. Да, если же после определенных действий или слов такая реакция не следует, то люди начинают сомневаться не только в своих силах, но и в правильности собственного мнения. Человек, который живет с оглядкой на других, всегда находится в напряжении и испытывает чувство тревоги, поскольку главной целью его существования становится желание нравиться окружающим людям, соответствовать их представлениям о том, что хорошо, а что такое плохо. Иногда мы попадаем в ситуации, когда видим, что кто-то поступает не очень правильно, не очень честно или, может быть, даже подло. Но при этом мы можем молчать и не вступать в открытый конфликт, потому что, ну, я, например, боюсь показаться некой скандалисткой, да? А есть люди, которые нуждаются в чужом отобрении, так же, как и я. Они идут у других на поводу и соглашаются на то, чего не хотят. Ну, например, вы решили... Ну как больше не употреблять, к примеру, алкогольные напитки, но ну, здесь приходит там подруга и говорит, ой, у меня сегодня день рождения, девочка, давай то выпьем бутылочку шампанского. Ну, примерно что-то подобное, хотя вы такие, блин, но я же вроде уже не хочу, уже сколько можно. Поэтому в погоне за положительной оценкой наших поступков мы иногда забываем о себе. Если большинство людей против или транслирует нам другую позицию, мы можем извинить свое мнение. Если секунду назад нам казалось единственно верной эта позиция, да? то есть мы, получается, поступаемся собственными интересами, потому что жаждем одобрения других людей. Иногда мы можем бояться быть откровенными, с близкими, друзьями, опасаясь потерять их расположение. И главное мы-то и дело прокручиваем в голове одну и ту же мысль. А увидели, какая я хорошая? Они а заметили, что я сейчас делаю правильно? Вот я сделаю это, и все скажут, что я молодец. Вот да, вот есть такая штука, вот определенная. Ставьте лайки, называйте, подписывайтесь на канал Говорим сегодня о Чирике в Маринаде Ее пороки, жажде постоянного внимания Одобрения, конечно Ничего в этом прямо смертельного нет Опять же Почему сегодняшний эфир? Рассказываю женщине, чтобы решить какую-то проблему, нужно о ней достаточно много поговорить. Собственно говоря, большинство моих эфиров, они на этом и построены. Помогает ли это как-то мне решить проблемы? Хм, даже не знаю, возможно и нет, но возможно и да. Но я надеюсь, что мое выражение собственного мнения наведет вас на некие интересные мысли, и вы задумаетесь, есть ли у вас этот грешок перекладывания ответственности на других людей и желаете ли вы их одобрения или нет конечно помимо неумения адекватно оценивать свои слабые и сильные стороны психологи выделяют еще несколько причин по которым мы постоянно ищем чужого одобрения осознание того что мы почему-то подгоняем собственную систему ценностей под представление других людей Да, ну да по идее можно подумать об этом но Хватит нам говорить о каком-то негативе, давайте придем к чему-нибудь хорошему. А что-нибудь хорошее у нас будет вопрос. Когда начнется отпуск, отвечает у нас сегодня Эммануэль Арсан. Не скажу, что за книгой вы сами догадаетесь. М -м, надо только найти что-нибудь не пошлое здесь. Да, все, нашла. Страница 149, строка 13. Она отрицательно махнула головой. Господи, если бы он приказал ей отдаться сейчас 10 мужчинам, она не стала бы ему перечить. Шикарный вопрос, шикарный ответ, отличный выбор просто книги. Слушай, мы наслаждаемся. Радио не стандарт, ведущая сходит с ума. Каждый по-своему я выбираю этот путь, а какой путь выбираете вы. Если у вас вопросы книги, пишите страницу строку вопрос, отвечаем на него. А у нас следующая музыкальная пауза, как я уже говорила, старый добрый бородатый рок. Слэш, бедрайну. А после слэша у нас будет небольшой сюрпризик, новая рубрика от Радио Нестандарт на минутку. Нежданчик. Mm -hmm of the midnight sun She's longing for immortal love Moon hangs high Tell me, will it ever end? Land <laughs> На нестандарте. Стихи, сказки и прочая цифровая ересь. Сказки для любителей покороче. Короче, сказки, короче, некуда. Пахар! Этот трудяга, этот пашет, он своего добьется, говорили о нем. И он пахал! Он шел в лоптях по пашне, грузно налегая на плуг. И, выпитив нижнюю челюсть, угрюмо приговаривал: Надо пахать! Пахать надо больше пахать. И он шел и на всем своем пути пахал и пахал с утра до вечера, оставляя глубокую дымящуюся борозду. Так он перепахал все поле много раз вдоль и поперек. Но странное дело, у него почему-то так ничего и не выросло. Мораль, мало пахать, нужно ведь что-то еще и сеять. А это был Нежданчик. На Нестандарте. Мозг на вынос Минздрав не рекомендует. ну -с, ребята, как вам наш нежданчик на радио Нестандарт? Мне лично понравилось. У меня даже сложилось впечатление, что где-то я подрабатываю роботом. Как меня назвал один наш постоянный слушатель, с которым я даже знакома лично. Три, три однерки, называется из СПБ. Привет тебе в душу, в уши не суть. В общем, Google телка была такая у меня, кличка-мянушка, как ее правильно назвать. Хочется поговорить о том, что иногда бывают такие, знаете, какие выдохшиеся люди. То есть, когда тебе ни уже ничего не помогает. Ни кофе, ни отпуск, ни шопинг. Вот ты вот вроде бы все делаешь так же, как обычно. То есть, ну, настолько ты сильно прям устал, 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 что тебе вообще ничего не помогает. Вот я надеюсь, что у наших слушателей нет такого иногда. Возникает вопрос, а нужно ли ходить в отпуск или нет? Я все-таки решила немного, знаете, сменить ракурс нашего эфира с меня, вот неврастичной личности, которая неврастическая, сейчас бы меня поправили, да, которая думает только о себе, немножко сменить этот ракурс и все-таки переключиться немного на тему отпуска и праздников. Есть такое мнение, даже, наверное, оно к нам пришло еще из нашей школьной поры, что с наступлением лета мы все настраиваемся на какой-то другой лад и мысленно переносимся тогда, где море, солнце, пляжи, там такой отдых безмятежность, тебе ничего не надо делать, да? Где-то в каких-то перерывах в транспорте люди все чаще обсуждают, как отдохнуть, куда поехать и как не хочется работать, да? У многих... Такие бывают интересные моменты, что они ну, вот особо и не хотят... Вот не хотят отдыхать и все, но надо? Есть такое хорошенькое слово ⁇ надо ⁇ Но самое главное ⁇ отдыхать и не думать при этом о работе. Да? Если работа даже начинает вас напрягать и после... Ну, вот есть официальный рабочий день, да? Это вот, допустим, у меня 8.30-17.15. Это мой официальный рабочий день. Но мой неофициальный рабочий день, он, к сожалению, прям существенно-существенно продлевается, да? Если вы работаете больше положенного отрезка времени, то вы прям ощущаете утомлению, упадок сил. Конечно, с возрастом. Я не могла не сказать про возраст С возрастом это будет осу... ощущаться лучше Вот мне говорят, вот ты молодая, поэтому ты можешь там работать на двух, на трех работах Ребят, интересно ваше мнение, что вы думаете? Как ли ощущается с возрастом работа или нет? И мне привет, отлично, я рада, что вы здесь Нужно отдыхать правильно Что такое правильно отдых? Для начала нужно выбрать подходящее место для отдыха с одной стороны, конечно, любопытно поехать туда, где вы еще не бывали, чтобы новое впечатление вытеснили, вот просто выгнали, как тараканов поганых тапкам. мысли о работе. С другой стороны, в сильные экзотические места, может быть, не ехать, потому что нужно будет приспосабливаться к новым специфическим климатическим, кулинарным, культурным и прочим особенностям, и вряд ли удастся расслабиться. Отдых уже в хорошо зарекомендовавших себя местах, разумеется, не противопоказан, да? Конечно, нужно подумать и о безопасной дороге, потому что длинная дорога туда и обратный долгий путь усиливают стресс и снижают эффект даже от самого хорошего отдыха. Уезжать в отпуск, кстати, ребятам, нужно не в первый же свободный день, а лучше провести денек другой дома, чтобы без пешки собирать чемоданы и наслаждаться предвкушением скорого отдыха. В первый же день Отдыха. Знаете, что нужно сделать? Нужно отключить, заблокировать. И деактивировать все рабочие каналы коммуникации от телефона и электронной почты до фейсбука и твиттера. Деловых партнеров, коллег и подчиненных следует заранее повестить о продолжительности вашего отсутствия. Если на все время отключить телефон не получаете, то назначьте себе определенное временное окно для деловых контактов. Вот мне любопытно, а если я пропаду, что произойдет на моей работе? Мне кажется, не знаю, мой... Любимый центр рухнет Ну ладно, идем дальше Что не нужно делать в отпуске? Скорее всего, конечно, да, я для себя выберу вариант Определенного временного ок окна да? То есть, допустим, раз в два дня Я отвечаю на рабочее сообщение где-нибудь в Viber Поэтому ну, руководство, если вы меня сейчас слышите То где-то примерно так будет, чаще нет В отпуске не стремитесь выполнить плотную туристическую программу Если ваша цель регенерация сил То не нужно гнаться прям за осмотром, ну, всех-всех-всех достопримечательностей, да? Лучше совершить какую-то бесцельную, беззаботную прогулку где-нибудь на природе и по каким-нибудь живописным улочкам города. Наслаждайтесь запахами, игрой красок, света и тени, наблюдайте просто за лицами людей. Будьте готовы к тому, что отпускное настроение может прийти не в первый же день. Это не страшно, примите просто это как данность и прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу, он ваш гид и проводник. Попробуйте устроить себе в отпуске маленькую премьеру. Все новое и непривычное всегда требует полного к себе внимания. Пусть это будет, ну, к примеру, конная прогулка, или полет на дельтаплане, или прыжок с парашютом, возможно, подводная экскурсия, для кого-то впервые увиденный восход солнца на пляже. Положительный эффект от подобных запоминающихся событий ощущается потом еще очень-очень-очень долго. Следующий совет. Записывайте на бумагу или наговаривайте на смартфон навязчивые мысли, имеющие отношение к работе, если они все-таки посещают вас в отпуске. Будь то негатив или креативный позитив, все равно не имеет никакого значения. Во время отдыха таким мыслям нет места в вашей голове, поэтому записывайте не думайте о них несколько дней, а лучше до конца отпуска. Идея никуда не денется, а на свежую голову по возвращении домой может вполне раствориться или оформиться в нечто более приемлемое или даже просто гениально если вы проводите отпуск дома то не тратьте все свободное время на дела которые вы не успеваете сделать когда ходите на работу если конечно они не доставляют вам удовольствие лучше спросите себя будете ли вы лет через пять также думать что эти дела настолько же актуальны но ну, если вы на них потратите весь свой отпуск ну, допустим я знаю что в моем я не знаю социальном слое как его правильно назвать кругу взаимодействия да назовем его примерно таким вот образом, есть люди, которые во время отпуска начинают прям активно-активно-активно заниматься ремонтом. Вот я, наверное, к этому как-то совершенно иначе отношусь и считаю, что ну, отпуск-ремонт-ремонт ремонт, может еще и подождать, а вот отпуск ждать не будет. И следующая музыкальная бородатая пауза «Motorhead – Ace of Spades». Же здорово, что слабакам нет места на радио нестандарт. Я вот прямо довольна. Я действительно смотрю за теми людьми, кто нас слушает. И мне приятно, когда... Я вижу, что здесь остаются только самые-самые-самые. Это действительно радует. Вот и мы пришли, ребята, к праздникам. Думаете, к неврастенической личности? Нет. Чуточку позже, пока праздники. Оказывается, 28 июля 2019 года, воскресенье. Праздновать не перепраздновать. Вот прям надо... На следующей музыкальной паузе бегом бежать в магазин и что-то покупать наверняка себе. Во-первых, день военно-морского флота в России или день Нептуна. День крещения Руси. День загадывания желаний. День бутылки мира. День памяти святого равнопостольного князя Владимира. День приказа не шагу назад». Всемирный день борьбы с гепатитом, день пиар-специалиста, день работников торговли, день молочного шоколада, день родителей в США, день отца в Доминикане, день победы над фашизмом сан марино национальный день дерева, день независимости, ну там дальше огромнейшее количество праздников. Мне бы, конечно, вот первое, наверное, несколько мне нравится достаточно сильно. День военно-морского флота у меня... В некоторые промежутки моей жизни были такие желания, как попасть на День военно-морского флота где-нибудь в Севастополе или хотя бы где-нибудь в Питере, где действительно есть флот, собственно говоря, и посмотреть, как это все происходит, найти массовое празднество. День Крещения Руси, Но ну, для меня это, наверное, достаточно... Спорный праздник, даже не буду говорить о своем отношении к религии, потому что радио не стандарт, мышь, ну, мышь, мышь это я, мы не только без политики, но и без религии. А вот день загадывания желаний, на мой взгляд, прекрасный праздник. Хочется, чтобы в этот праздник каждый из вас, мои дорогие слушатели, дорогие, ну или дешевые, неважно, взяли свое желание, загадали его, транслируя куда-нибудь во Вселенную и, собственно говоря, Пусть оно обязательно осуществится. А есть у меня, конечно, еще одно пожелание. Нам прислали, что день рождения сегодня одного классного человечка. Так вот, хочется мне поздравить одного из своих студентов. Есть такой у меня студент. Илья зовут его. Хочется ему пожелать, чтобы жизнь была наполнена смыслом. Конечно, присоединиться ко всем поздравлениям. Как-то все уже растерялось и начинает даже путаться в буквах. Ну, отлично, нормально. Это нормально, я нормально. Ух, сначала, шифт первые две минуты, теперь, Илья, с днем рождения, пусть твоя жизнь будет наполнена смыслом, пусть тело будет наполнено здоровьем, пусть сердце будет наполнено любовью. Есть такое некое маленькое профессиональное пожелание, я знаю, что ты сейчас здесь вместе с нами на радио Стандарт. А попробуй коты себя в качестве спортивного обозревателя Ну и, конечно, не забываем про ежедневное упражнение Развиваем и упражняем рот, дамы и господа Рот наше все, да Чирик Маринаде, я работаю ртом и иже с ними Про праздники поговорили И все-таки медленно, но верно возвращаемся к нашей невротической личности Так вот, жажда внимания, одобрения и похвалы Сразу, конечно, справедливости ради стоит сказать, что я на радио не стандарт, потому что, наверное, всего этого я действительно жажду. Конечно, отдельная благодарность людям, которые, несмотря на всю нервозность этого процесса, как-то до меня донесли, я как-то это вроде даже услышала и, в принципе, могу уже признать. Да, это всегда невротическое состояние и невротическое восприятие. Конечно, мы говорим немного о условно-здоровом человеке, с которого присутствует некоторое расстройство. То есть есть случаи, когда такое состояние невротическое, то есть постоянное желание внимания, одобрения похвалы, она может уже пересечь условную границу между здоровьем и патологией. Но здесь мы говорим об условно-здоровом человеке. Ключевое слово «условно», потому что даже, как я уже, наверное, неоднократно говорила и в эфирах, и в жизни, люди, которые меня знают, мне кажется, эту фразу уже помнят наизусть – мы все, все больны, называется, да? Здоровых людей не существует, поэтому не страшно. Человек, который жаждет внимания, очень сильно зависит от этого внимания. Ему кажется, что он очень в этом нуждается, и... Он боится лишиться этого внимания, а лишаясь, переживает бурю не самых приятных эмоций. Это может быть и злость, и раздражение, и агрессия, и тревога, и ревность. Можно продолжать практически бесконечно. Это прямо, знаете, как ломка у наркомана, да? Очень остро переживается отсутствие признания, одобрения со стороны. Назвать счастливым это состояние достаточно сложно. Нормальное но, Да, я думаю, нормальное. Здоровое? Ну, скорее, не очень. С одной стороны, все-таки угрозой жизни это состояние не назовешь, но полноценной жизнью из подобного состояния тоже не стоит. Хотя так живет абсолютное большинство людей. Это определенно не патология. Лечение этого не требует. И помощь нуждается только в том случае, если вы сами от этого устали и хотите научиться жить немного иначе но не знаете как если же вас да ну я не знаю как и меня например устраивает как вы живете и нет прям осознанности решимости узнать а можно ведь как-то иначе то все вполне себе и тогда вам нужно прямо сейчас выключить радио нестандарт и даже не слушать конечно если мы говорим обо всех людях то подобное состояние да они знакомы практически каждому человеку я в своей жизни еще наверное не встречала людей которые прямо катастрофически не зависели от мнение других да есть люди которые транслируют вовне что плевать на мнение других я делаю только то что хочу сам и так далее и так далее и так далее но как правило к сожалению в действительности это не соответствует и когда начинаешь с такими людьми без эмоций положительных как-то по полочкам все с ними разбирать. Вот ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Человек сидит, а ну и обкакался немножко. но в общем, не суть. Поэтому невротический взгляд на жизнь до определенного момента для каждого человека может являться вполне естественным. Это состояние всегда тревожное и оно полюсное. Вот то, в чем я называю себя Достаточно часто стало замечать в последнее время, что такое полюсное состояние. Это когда вы пять минут назад, у вас может быть состояние эйфории, да? радости, легкости. Вот вы такой счастливый-счастливый человечек. А потом это все сменяется провалами в какую-то дичайшую жесточайшую тоску печаль депрессию тревогу да степень конечно глубины подъемов и падений безусловно может быть очень индивидуально у каждого на своя здесь что стоит заметить погружаясь в исследование этого процесса внутри себя чтобы понять как с ним взаимодействовать жить надо ли мне от него там избавляться менять или просто можно немного подкорректировать я заметил одну очень интересную особенность чем лучше у меня был настроение к примеру но ну, я не знаю ну допустим но ну, не вчера даже здесь нельзя сказать в один промежуток времени это как вот такая синусоидная кривая да как подъемы падения подъемы падения вот есть, очень циклично я бы сказала все то есть тем чем выше был пик хорошего настроения и ровно на такую же высоту будет опускаться пик плохого настроения то есть если вы хотите жить спокойно и ровно, значит, вам нужно для себя выбрать немножко другой вариант, да? То есть, жить спокойно и ровно. Но если вы выбираете путь вашей покорной слуги Чурика в маринаде, ну, добро пожаловать в клуб. Хотеть внимания, это, конечно, не очень нормально. Ну, может быть, это где-то и нормально, так живет большинство, но к радости и счастью это точно не выйдет, да? Испытывать постоянную нужду во внимании, я вот вам честно скажу, это достаточно тяжело. Это, наверное, нормально для ребенка. Ну, вот представить себе, ну, я не знаю, младенца, его кормят грудью, он испытывает нужду во внимании и заботе. И лет, наверное, до пяти это нормально. Дальше, если ребенок не умеет быть целостным и интересным самому себе, он обречен на поиск этого интереса к себе на стороне. И буквально... Как и я, обречена на пристрастие к эмоциональным качелям и автоматически, соответственно, на страдания позитивненько, не очень, зато правда, следующая музыкальная пауза на радио Нестандарт. Немножко это все нужно разбавить. Линкен Парк Роулинг. Поехали, К нам присоединяются люди, которых я давно не видела на своих эфирах, их рада прям видеть. Ну, работа-работа, она такая, я, например, завтра тоже топую на работу, и послезавтра тоже топую на работу, и аккурат только с первого числа у меня официальный отпуск. У меня даже была какая-то такая гипертрофированная идея просто взять и прикинуть, сколько же промежутков времени у меня идет часов переработки. Но ну, в общем, не об этом сейчас, я могу уйти в эти законные отгулы месяца на два, и на работу больше не ходить никогда. Но не суть Говорим мы сами ребят, про отпуск Про отпуск мы поговорили, когда в него лучше ходить Лучше ходить или лучше не ходить Быть или не быть отпуску Что называется с собой брать Как составлять списки Об этом, обо всем мы, конечно же, поговорили сами на радио Нестандарт Проверочка на внимание Продолжаем дальше говор говорить о невротической личности Что же вот такая невротическая личность, которая постоянно жаждет внимания, да? В чем смысл? Как уже говорилось, что это состояние может быть знакомо примерно каждому человеку. Для взрослого человека жажда внимания не очень нормальна, потому что нужно находить комфорт в общении с самим собой, в неком уединении, быть интересным самому себе. И получать одобрение это от самого же себя, да? Если человек живет в мире, я бы даже назвала это неутоляемой жаждой внимания, заботы и одобрения, он ведет себя всегда соответствующе, да, он всегда рассчитывает на выгоду, в которой от людей нуждается. Происходит это все неосознанно, на автомате. Ну, скорее... Такая просто модель поведения, она усвоенная, выработанная, да, и если даже вы спросите у человека напрямую об этом, то он вам сам скажет, что Пф, да это вообще не имеет ко мне никакого отношения и все, у меня нормально с этим, да». Люди, которые испытывают нужду и жажду внимания, одобрения и похвалы, обычно весьма порядочные, учтивы, приятны в комплиментах, умело могут нащупать вашу собственную важность и будут тонко ее подогревать, набивая себе цену, порой весьма изящная и обходительно. Умеют красиво говорить, умеют доставить собеседнику удовольствие как словом, так и своими действиями жестами, едва уловимыми, например, прикосновениями, да? всеми возможными средствами, демонстрируя свое участие. И все бы хорошо, только здесь есть, знаете, как одно большое волосоте. Но притаилась за углом. А подвох в том, что все это происходит не бескорыстно, а с конкретной целью, а точнее с нуждой. Этот человек нуждается в вашем одобрении в подпитке чувства собственной важности. Ну вот, плавно и верно мы пришли к Астанеди Ага. Собственное поведение выстраивается ответственно, исключительно из этой нужды. Отыгрывает свою роль такой человек буквально, как в кислороде, нуждается также и в аплодисментах с вашей стороны. Что именно является аплодисментами для отдельного человека, сказать, конечно, сложно, может да, могут быть различные варианты. Одному достаточно услышать «спасибо», другому захочется более ярких эпитетов, третий будет с содроганием ждать от вас благо... благородных и благодарных объятий, четвертому будет достаточно вашей милой одобрительной улыбки, пятый будет надеяться на ваши добрые слова о себе в кругу знакомых. Как именно, неважно, важна сама суть – вы должны такому человеку отплатить своим вниманием и одобрением. Должны похвалить, ну или хотя бы не проигнорировать. То есть должны как-то выразить свое мнение. Если этого не делаете, ну это грустно тогда для него. Такой человек испытывает потребность в внимании выраженном любыми словами. Важно, чтобы этим вниманием человек выражался к вам доверие, чтобы он оказался признан и одобрен. И если не просто так, то хотя бы за что-то. Такой человек нуждается в положительных комментариях, похвале того, чем он занимается, своего внешнего вида или хоть какой-то похвале, связанной с ним, его деятельность непосредственно. Ради подобной похвалы человек готов трудиться, стараться соответствовать, развивать какую-то деятельность, отыгрывать роли, быть нужным и полезным. Да, справедливости ради наверняка тружусь я на работе по 16 часов без памяти для того, чтобы меня считали ценным специалистом и... да, и чтобы заработать некую похвалу наверняка. Да, злиться на таких людей бесполезно. Фуф, на меня бесполезно злиться. Все, все слышали? Злиться бесполезно. Если вы не специалист, то есть не являетесь профессиональным психологом, пытаться помочь тоже бесполезно, да? Помощь для такого человека может начать происходить только в тот момент, когда в нем зарождается сознание того, как он живет и что творит, а вместе с таким осознанием возможно возникает естественное желание так больше не жить. В это мгновение человек оказывается открыт для нового и незнакомого. До этого пытаться помочь особенно из благих побуждений бесполезно, а уж из жалости тем более. Все, что вы можете, если вам это доступно, это сострадать, не страдая, или, говоря другими словами, помогать не вмешиваясь, молчаливо. Еще это можно назвать приятием, если для вас это доступно и комфортно. Если же для вас это не комфортно, идите туда, где вам будет комфортно и ищите свой комфорт, находите его и не теряйте. Если можете оставаться рядом, но только будучи незадетым там какими-то неврозами, да, этого близкого человека, оставайтесь. Для человека, который находится в невротическом состоянии, будет весьма полезно присутствие рядом того, кто этим неврозом не страдает. Если же вы из раза в раз остаетесь задеты какими-то ух... Да, мне нравится. Да, работает, работает. Отпуск с 5 июля. Близнецы, особенно любители похваляшек. Ух, может быть, но я не думаю, Никурин, что дело в знаке зодиака. Я думаю, что здесь скорее гораздо более глубокая психологическая проблема кроется, с которой нужно разбираться, да? Лучший подарок... Для невротика, то есть, если вы сильно задеваете, значит, вы должны разобраться сразу со своим неврозом. Лучший подарок для невротика – отсутствие рядом того, кто так или иначе страдает неврозом. Чтобы быть незадетым чьим-то неврозом, да, необходимо вылечить свой собственный. Человек, золотавший собственный невроз, глубоко подобным, больше быть задет не может. То есть, вот здесь мне очень понравилась эта фраза. Вылечив невроз, вы, конечно, не становитесь неуязвимым, вы скорее становитесь не незаинтересованным в переживании тех эмоций, которыми сопровождался ваш невроз. Сколько бы долго вы не общались, да, и сколь не были вы близки, будьте уверены, невротическая личность вам обязательно однажды выставит приличный счет. Вы можете быть 20 лет рядом, так может получиться, что там на недельку вам нужно куда-то уехать, да? А мы не могли коснуться тысячи острых тем, а могли и так их не коснуться. Но как только вы спотнетесь или заденете что-то важное, да, лишив человека того, в чем он испытывает острую жажду, случайно лишив его своего внимания или привычного одобрения, будьте готовы получить в ответ крупный счет». Когда на невротика реагирует хорошо, когда не критикуют, не осуждают, не подвергает сомнениям его выбор и решение, человек ощущает себя комфортно и в безопасности. Но как только такой человек встречается с самой маломальской критикой или же с идеями и мнениями, которые не подпитывают его чувство собственной правильности и важности, нужности и особенности, а возможно даже слегка подшатывают ценность валюты, которую невротик расплачивается за внимание, одобрение и заботу, такой человек мгновенно оказывается в переживании отчужденности, потерянности, ненужности, злости и обиды. Проявляться это может в зависимости от выбранной в каждом конкретном случае модели по-разному. Кто-то будет вести себя агрессивно, может начать кричать, брызжать там слюной, кто-то доказывать, пытаясь перетащить одеяло какого-то... Но теплого внешнего внимания на себя. Кто-то будет вас пытаться перевоспитать, переделать. Да, мне нравится, что у нас происходит в нашем чате на сайте разъяснистонар.ру. Я рада, что тема про невротиков, ребят, больше вас задела, чем тема, которая у нас была для этого про отпуск. Ах, да, да. Кто-то будет хитро пытаться задеть, яязвить, спровоцировать обидчика, таким образом стараясь победить противника и доказать самому себе собственную лучшесть, важность, правость. Доказать, что противник ошибался, а значит я прав и со мной все в порядке. Такой образ поведения связан с постоянной борьбой за внимание и признание как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Такой человек обречен на бесконечное напряжение и жизнь в таком перманентном стрессе, как бы порой ему не казалось, жизнь уютной и приятной. Борьба, надо сказать, это всегда виртуальная. Битва происходит всегда исключительно только в голове этого человека. Так-то? Фух! Надо, наверное, заканчивать с этими невротиками. Как-то все слишком сложно стало, грустно и нудно. У нас последняя музыкальная поза Мэрилин Мэнсон. I don't like the drugs, but the drugs like me. Любите ли вы наркотики, так как люблю их я. Mary No No Life Baby When We're quitters And we're sober Our confessions Will be And there... Дамы и господа, быстро озвучиваю все то, что происходит в нашем чате во время музыкальной паузы. Есть психоз и расстройство личности, а европейская медицина отказалась от невротических как статусы болезни. Есть невротическая личность, есть начало и есть конец. Да, есть конец без начала, а есть начало без конца. На этом то, что происходит в нашем чате, я уже должна перестать озвучивать, потому что у меня осталось черт по 3 минуты до конца эфира. А еще нужно что-то позитивное, хорошее и доброе пожелать. И вообще, собственно говоря, что я буду делать? В ближайшие две недели Ребят, в ближайшие две недели То есть следующее воскресенье и еще следующее Следующее, мозг на вынос В эфир выходить не будет, поэтому Можете отдыхать спокойно Я буду в отпуске, меня не будет ни в стране Не будет ни меня ни компьютер. Я надеюсь, никакой взаимосвязи с внешним миром У меня не будет Всем татушек и обнимашек Планируйте свой отпуск заранее Отдыхайте и помните, чтобы быть в тонусе, нужно, чтобы тонус был в тебе. Пусть у каждого из вас внутри будет свой тонус, но и всем невротическим личностям. Воздушный поцелуйчик. Всем татушек и обнимашек. С вами была Щерик Маринаде. Пока-пока.